0: 大家好，欢迎来到胡伦村。我是小野
1: ，我是老欧
0: ，我是特一
1: 安。噔噔噔噔
0: ，神经病！今天是我们三个啊，少了一位张姐。所以说，张姐干嘛去了？度假去了
1: 。张姐在度假，在香港吧？
2: 弄得很
1: 哇！她去了香港
2: ，我也去过，不好意思，嗯、笑死了，跟谁没去过似的。
0: 我没去过<笑>，我也没有。行吧，那我们就期待看看张姐从香港回来能给我们带来什么新鲜的这种趣闻分享一下。那今天我们其实想和大家聊一个，就是我今年感受比较深的，就是成年之后，好像朋友之间的离别通常都是没有再见的。就是你回想你们最后的交往的那个过程，好像就没有像初中小学那种我们绝交吧。我再也不理你了，就没有这些话，就慢慢的形形同陌路，然后在可能这一辈子都老死不相往来的这样一个过程，我还挺感慨的。因为今年刚大学毕业之后，我觉得我和好多大学时期的朋友也算是来往的比较密切，但是在一毕业之后一下子就没有了联系，就是是
1: 因为你离开上海了。如果在上海的话，可能还稍微能有点联系
0: 。可能生活的地方也不一样，然后你们的职业规划和职业的发展方向也不一样。所以就会有这种形同陌路的感觉，慢慢的大家就不会再联系了。你们两个有没有经历过和某些朋友或某位朋友的这种时刻
2: ？一群一群一群
1: 的，<笑>一批一批的。我发现我的生活都很割裂式的，一个时期跟一个时期是完全不一样的人在身边，然后可能你整个人的过的生活的那个底色都是完全不一样的。但在北京的一堆游手好闲的朋友们，主要是以居住地为。为为中心辐射<笑>，当时很奇怪，就是我们可能无业游民就比较吸引无业游民吧，然后就总是五六个人、六七个人，大家都没有什么上班的事情在做，然后就每天工作日也好呀，周末也好呀，就是一起出去吃饭、出去唱歌，呃，出去到他家打牌、到他家干嘛喝酒，就每天都是这种日子。然后现在想来就觉得好神奇。就你一个人在家独居或者不上班比较正常的，但能凑齐六七个人，而且都是成年人，现在想想都觉得很神奇
2: 。因为他当时住的那个地方叫超级蜂巢，那里边就是聚集了这种人。我跟你讲，<笑>你不是也在那儿住吗？但我那会儿在那儿住是因为我公司离得近。对，其实所以说，其实这种
0: 现象很正常。就不管老欧是这种割裂的分段的，就像我们在小学时候的朋友、高中时候的朋友、大学时候的朋友，都是这种一个阶段一
2: 个阶段的，大家在一起相处。我感觉我在这方面是一个比较迟钝的人。就我举一个例子，我上初中的时候有一个特别好的朋友，就我俩每天写作业也在一起，然后上补习班也在一起，课上就是课下放学之后也在一起，一起出去玩。然后后来上高中之后就不在一个中学读了。然后我再听到这个人的消息的时候，就是我已经上了大学，就是他得了白血病死，死就是去世了。然后，但当时我的感觉特别的微妙，就是觉得一个很熟悉的人，但是因为这种时间的推移，你慢慢的已经消失掉了对他的一些印象，或者说你们在一起一起经历的事情。然后再听到这个人的消息了，即使是一个非常就是再也见不到的一个信息。但是好像也没有太多的这种感受，就是觉得这件事情已经过去了。然后比如说我呃，老家是在河南，然后在成都读书，然后在北京工作了几年，又在上海工作了几年，在这几个阶段当中都认识了很多的，就是一群一群的朋友。但是可能随着我自己就是跳到这儿，跳到那儿，各种。履历的这种变迁，然后这一群一群的人也都消失在了茫茫人海中，所以我就感觉我已经习惯了这件事情，对，所以就感觉还好，就这件事情可能对于我心理上的波动并不大
1: ，因为都是默默的、不知不觉间的发生
2: ，嗯、可能本身也没有感觉，就是本身可能也就觉得。就是每一个人就只能陪你一段时间吧，没有一个人会一直说跟你怎么怎么样。所以，我跟朋友之间也不是那种说我们俩必须得紧密的联系啊之类的，就很多的都是你把他当成朋友，但是你俩可能相处起来会没有那么的频繁的交集
1: 。前两天不是我一个特别好的朋友来来上海找我玩几天吗？他当时还问了我一句话，他说：“我有时候想过，如果我们真的在一个城市生活，关系还会这么好吗？”<笑><笑>就是呃，经过呃大概有一个星期吧，我们朝夕相处，然后有时候你就会有一些火想发，<笑>互相彼此之间也对，其实很正常。但是呢，就包括有的时候你说聊天呀，各自的烦恼。嗯，其实作为朋友，现在已经相对来说比较成熟了。你会有倾听啊，会也会去帮他排解啊，或者互相的去倾吐。但是你还是终终究，我觉得很难做到一个感同身受，或者说一个同同理心吧。你只是在试着去同理他，但你并没有办法真的做到去，呃，怎么说理？你们都说理解吧。就所以他的一些问题，当你当你他深陷沼泽的时候，你会觉得啊，你怎么还不爬出来？你怎么呃又在那里唧唧歪歪这些问题？但是你拉开距离的时候，比如说我们可能一个月偶尔联系几次，你会很你会有一个抽离的角度去看待他去经历这些事情，然后有一些转变。但当你陪在他身边的时候，你可能会失去那个耐心。
0: 嗯，我我曾经就有因为跟朋友过于的亲密导致的反目，就是在我小，<笑>也是在我小学的时候，就是大家平时都是可能一周见一次，去上那个特长班嘛，你就会觉得我和这个小孩关系真的特别好，你们就想要天天都在一块玩，结果后来有一次我们俩一起去北京比赛。参加了一个叫做什么什么中国什么同歌赛，类似于这种，要一起在北京待七天，而且这七天几乎就时时刻刻待在一起。然后我在大概第三天的时候，我就开始不喜欢他了，我就已经开始讨厌他了。我说他怎么可以这样？我为什么要和他做朋友？呃，那当时还是有我妈在，我还跟我妈说了这件事情。我妈说：“哎呀，你跟朋友交往，你要大度，你要宽容。”但是我真的忍不了了。我回来之后就再也不跟他联系了。从那之后，我们两个就再也不是朋友
1: 了。<笑>我发现确实有很多这样的问题，就之前包括北京的那个小可，就北京的那个朋友。我跟他出去，嗯，当时还是来上海旅行，一起出来玩，玩几天都还行。到最后，我真的是，我们回程的路上，俩人互不说话，已经好烦彼此，就想立马回到家，一关门，快走，就是那种状态
0: 。<笑>所以说，嗯，不管是和朋友之间，还是和。可能家人之间，我觉得都是需要一定的距离
1: 的空间。对对对
0: ,对，大家还是哪怕关系再好，你天天无时无刻的粘在一块儿，也是会产生问题的。这个度得拿捏好，既不能太
2: 近，也不能太远。
0: <笑>对，就像我现在有几段可能维系的比较好的，有从小学到现在，有从高中到现在的朋友，我发现我们的相处模式并不是说我每天都要跟你交流，每天我都要在微信上跟你聊天。哪怕我们不是在同一个地方，但是只要我想要找一个人去倾诉某件事情的时候，他总是能给我最及时的一个反馈。再或者是可能我们这半年、一年见不到，但只要某一次我回到家，或者是我去到他的那个城市，我们两个一见面，一下子又瞬间回到了可能当初在刚认识，或者是我们关系非常亲密、时间、空间、距离都非常接近的那段日子。这才是一个比较理想化的，也是比较成熟的一个朋友之间的关系。
1: 对，其实就像我们之前都在上海的时候，每周约一次录播客，我觉得这个频率就拿捏的刚刚好。好好好
0: 但我也要感谢播客，如果没有播客，估计一周
2: 都见不了一面
1: 。<笑>真的是，你像我跟张姐，我们天天离的就一公里吧，但是已经好久好久不见了
2: 。在<笑>我们那会儿录播客，每次都得见三天，因为前一天去了，然后在你家再住两天
1: 。<笑>是的，是的
2: ，两天说不
0: 定就还刚刚好，再多住第三天，再多一天我就
1: 要赶你们走了
0: 。<笑>他说：“你们
2: 赶紧滚！”
1: <笑><笑>我觉得小时候好像我们，嗯，就大学，包括大学之前，都会有一些集体生活。我们基本上都是二十四小时，每天天天见面，然后那种当时就觉得还蛮习惯的。你跟某一个人关系好，你也不会觉得。会有什么厌烦呀？会有没有空间感呀？但是自从毕业之后，我们在社会上就就是比较习惯了一个人生活的之后，你再去经历这种每天不间断的两个人在一起交流，可能就会有问题。所以，是不是我们会变得越来越独，或者你的生活习惯或各方面，你越来越难以去迁就或者紧密的去融合另外一个人的习惯？
2: 我感觉是因为那个时候大家比较单纯，而且圈子很小，所以说你在那样的一个环境当中，其实你们的爱好啊、想法呀，或者是说你们的生活轨迹，基本上没有太大的出入。但是当你走入社会，或者随着你年龄的增长，人的差距其实是拉开的。这个差距包括说你们的见识，也包括你们不同的生活轨迹，也包括你们经历了完全不同的事情。在这种环境下，其实大家就不同频了。你如果不同频的情况下，再把你放到一个小的圈子当中，你们的矛盾就会越来越尖锐。所以我感觉还是因为时间的时间的变化，然后人的变化，而造成了那会儿和现在就是人跟人相处的模式就不一样
1: 。确实，确实，你像在大学那会儿，我们每天讨论的东西基本上都是一个一个圈子里的信息。对对。那现在不一样。
2: 你看，你那会儿你学音乐的，你们可能就讨论一下，比如说什么考教资呀，对吧？考什么啊,啊之类的。你现在去写剧本，你跟他们讨论哪个剧本好，哪个世界观什么宏大的什么之类的，完全就说不到尿不到一壶里啊，
1: 尿不到一个壶里。是的。嗯、
0: 对呀、啊。就像我前一段时间听那个有一个播客，也是在讲这个。到最后，可能人生当中来来往往的朋友，他们说的是跟他一样特别像，就是随着两个人的成长，他的发展方向不一样，他们可能眼界也不一样，他们的三观也不一样。然后这样久了之后，慢慢两个人的共同话题就会变得很少。然后共同话题少了之后，他就会渐行渐远。但是。嗯，没有必要因为这种事情而感伤，因为你只要你的人生还在继续，你还在往下走，你就会遇到新的这样的朋友，然后再经历一次这
2: 样的轮回。你也太伤春悲秋了，哪有那么多感伤呀？<笑>还朋友之间走远了感伤，那<笑>两口子一个走得快，<笑>一个走得慢，他也得分开
1: 。你们看《老友记》吗？嗯、啊，我我前段时间不是在猛刷它，猛刷到第九季，然后第十季还没看。但是看到后面，我还有一个很明显的感觉，就是我没有像前几季一样那么向往他们的生活了。就是我觉得一开始啊，年轻的时候我看过，有一段时间我看过几集，我觉得他们每天都是这几个人在一起，好无聊啊！我就那个时候我自己的感受就是，我要去见新的人，去见新的世界。我不满足于就是每天都是相同的一个圈子的陪伴。但是，呃，从今年开始重刷的时候，我反而会觉得，哦，这群熟悉的朋友每天朝夕相伴的是我很向往的一个状态。但是看到后面，我就觉得又不对味儿了，就是就是，你想他们刚开始的时候可能都是个二十四五岁左右，然后到后面基本上都三十多了，就是你每一个人生阶段，你可能呃，特别是三个人以上的这种朋友的关系，他可以两三年。两三年再往后四五年，其实每个人他不可能都跑至同频，特别是一群人，所以这个时候你们还是硬硬就是呃导演硬是把他们凑在一起，你就会有一种违和感，而且你觉得人生的不同的阶段，其其实就是需要一些不同的朋友来陪伴的
0: 。我觉得这个问题你在看完第十季之后，你应该就会被就是他其实和你的想法，我觉得应该也是一样的，因为你知道结局是什么
1: 吧？不知道，我现在没有看到结局那，那我就
0: 不给你剧透
1: 了。没事，这个有什么剧透的
0: ？就是其实他，我觉得分开了是吧？对，导演跟你的想法或者其他观众的想法也有相似的地方。他们最后也不会说一直这一群人生活到死，嗯、也是在最后的时候，因为有可能家庭的原因啊等等这样的原因，啊、到最后结局的时候还是分开了。我一直都还是比较向往这种可能有。这么六七个朋友，大家一直住在一起，然后天天嬉笑打闹。而且我觉得它存在的一个原因就是，它是一个剧，所以它是有故事线的。而在现实生活中，它不会有这样一条故事线一直去引导着你们这几个人啊、呃，因为某件事情关联到一起，又因为某件事情分开，不停的重聚又呃这个相聚。我觉得这种在生活当中很难实现。
1: 我发现好像我们在生活当中聚在一起的某个阶段聚在一起的朋友，他更多的不是说我选择跟这个人聚在一起，而是这个事儿圈住了你跟他或者你跟他们，所以让你们有了更多的相处。就我们现在很少说在同一群人中挑了一个朋友，然后我选择跟他去成为好朋友，不是的。嗯。
0: 通常都是因为种种的事情把你们
2: 绑在了一起，然后时间久了之后，你们才成为了一个好朋、哎、是是
1: 这样，是这样。对
2: ，就像你们说，可能但这个也是分阶段的。你比如说，咱们上学的时候，我想跟一个人成为朋友是我主动的，但是可能等我们世界更大的时候，你跟谁成为朋友真的是靠事儿推着。<笑>你说我跟老欧，我们俩上学的时候，就是我主动去认识老欧，然后我们成为了
1: 朋友。
2: 然后你说到社会上以后，如果是说我就是不是老欧毕业之后就去了北京，然后如果不是我毕业之后也去了北京，我们俩可能的交集就会非常的少。如果不是说老欧后来去了上海，我又跟到了上海，那我们之间可能也会渐行渐远
1: 。其实当时做播客的一个主要原因就是说，想要找个由头，我们能够。定时的聚一下，这个来说对我来说意义会更大一点，就是比播客本身。对对
0: ,对，我觉得这个对我们四个人来说都是这个样。那一开始做播客不是为了赚钱吗？<笑><笑>不是还分红的吗？
1: <笑>只是一不小心做了几十万的播放量而已。
0: 三十五啊，三十五点二，好像我今天才
1: 看了一遍。哇
0: 哦，依然一一分钱也没赚到。<笑>每天每天都会就是定时的回味一下我们的博客，然后看一下网易
2: 云，觉得啊数据好好啊，这坚持做下去的动力。它就像是一个牵绊，就是你就是你把它放弃掉，就会觉得很可惜
1: 。不也就是事儿找事儿找出来的，对吧？你不主动去找个事儿，其实可能真的也就走着走着就没了
2: 。但我觉得，就是人跟人之间的渐行渐远，它其实是一件很浪漫的事情。你比如说像那个你们刚才提到的那个。就是有一个呃，请回答一九八八，就是这个剧，大家为什么觉得它好？ Uh. 就是因为他把生活描绘的非常好，他把这一圈子的人描绘的非常好，大家就是邻里和谐，然后在这个当中有欢笑有泪水，然后我我们为什么觉得这个剧特别好，还就还有一个很重要的原因，是因为它的结尾，就是所有的人全部搬离了这个地方，就是大家有的去这里，有的去那里，所以我们会觉得它特别美好，就是它像是一个很宝贵的记忆埋藏了。在这个双门洞当中的几个家庭的心里，但如果你说他们一直在一起，一直在一起，可能就没有了那种很浪漫的感觉。所以我觉得人跟人的渐行渐远，就是其实是很美好的，就你没有必要一直绑在一起
1: 。哦，就像琥珀一样，你可以把它定格在那里。哦、对
2: ,对对对对对，哎，他杨这么一说，我突然间。
0: 就是想到我可能看过的这几个剧的结尾，好像都是用这种比较浪漫的方式结束掉的。就不管是刚刚在跟老欧说的那个《老友记》，还是你刚刚说到的《请回答一九八八》，还有我之前我们一起看那个《摩登家庭》，他拍了十一季，在这部剧的最后的结尾，也是这几个可能日常生活关系非常紧密的亲戚们。都是各奔东西，孩子们该上学的上学，然后，呃，回老家的回老家，最后的结局其实也是一个分别的这样一个场景，就会让人还挺感慨的。我觉得这样的一个结局，比起那些可能。大团圆似的，大家还是一直在这儿生活，
2: 什么未完待续这种状态，我觉得会让我心里更踏实。你看过那个吗？美国有两个电影都特别出名，一个叫《泰坦尼克号》，一个叫《革命之路》。然后这两部电影的男女主角全都是莱昂纳多和那个凯特温斯莱特。他们在《泰坦尼克号》的时候，大家觉得真的好浪漫呀，爱情真的好美好呀，因为杰克死了。然后《革命之路》的时候就觉得。婚姻生活真的是一地鸡毛，为什么？就是他俩真的就是进入了婚姻之后，就真的就不再是那种美好的爱情了，就是婚姻生活当中的一地鸡毛。就他们俩吵架的时候，我真的希望去死，就那种很恶毒的话都说出来。所以大家在讲爱情啊，就要定格在那个瞬间，<笑>千万不要进入婚姻
1: 。啊<笑>、呃，我想到了一段话，是一个书叫《爱的荒漠》，它的。它里面的一段话叫：“死亡不会夺走我们爱的人，相反，它替我们保留着，将他们永远定格在可爱的青年时代。死亡是盐，可以存存储爱情，生命才会将爱情稀释。其实，就跟我们所有的分别为结尾的友情也好，爱情也好，就是你分别了之后，它就相当于是被盐保存住了，它不会再变形，不会再再变得面目可憎。”相反，你们一直在一起才有可能发生变质，最后过期，最后变得面目全非。突、嗯、然
0: 想起一首歌：时光是琥珀，泪一滴滴被反锁，情书再不朽也磨成沙漏。其实关于友情的这一趴，我觉得大家都有所感触，那我们就再聊一聊其他的变。像我们今天在讨论这个开场的时候，呃，老欧说的，因为老欧现在也算是一个有工作的人了，嗯
2: ，好、哦、像也
0: 算是，哈哈，人该是堂
2: 堂正正的
0: 工现在也是接触到了形形色色的新踏入职场的零零后，也是给老欧一些感官上的刺激和震
1: 撼，哈、哦、哈、嗯，你你会发现他们现在这些，嗯，比较接近零零零后的这些小孩子们。比较一个明显的变化就是，他们不再去推崇于一些什么名牌呀、啊，或者很贵的东西呀、啊，或者奢侈品，或者一些呃比较高端的享受，他们不再拿这个去作为一个谈资或者是一个标榜。然后我们的日常都是，哎呦这个拼多多真的好便宜，这个1688真的是发现了宝藏了，每天都在去传送这种信息，然后包括我们去。点瑞幸啊，点个奶茶呀，我们都要先去抖音商城对比看一下哪一个更划算。就这个是我之前跟我的生活方式还挺不一样的。然后我一开始会觉得，哦，还蛮惊讶的，现在小孩子都这么会省钱。然后但是后面发现这是一个蛮普遍的现象，就不是说一个两个的，大家好像都是这样的。就去去拼一些单啊，去包括在链在群里甩一些很划算的链接啊，这个分享反而会让我觉得，就是我我我对于一些，就是像之前之前一些职场呀或者朋友们相处，可能还会有一些小攀比之类的这种心思在啊，但现在我发现他们完全不会
2: 。嗯，这个的确是，嗯、我的一个见解就是。在我很小的时候，在我很小踏入职场的时候，在职场上见人就叫姐，见人就叫哥，然后就当时就觉得我什么时候才能成为那个别人来叫我哥的时候？后来慢慢岁数大了，又到到职场，终于熬到了那个年纪，我才发现就是大家已经不流行这么叫了，甚至不是公司明文规定<笑>不能有哥、有姐、有老师的这种文化。就是什么什么老师啊啥都不能这样叫，就是你就要叫别人的名字。就是慢慢的时代就不推崇这种文化。到了解也没让人叫成一声哥。对啊，一方面的话就是可能我一直没升职<笑>，就是一直在基层，大家也叫你也叫不出口。第二个方面可能真的就是时代变了
1: ，就大家想到了就是赶不上热机。你年轻的时候流行大叔，老了之后流行流行
0: 小鲜肉。真的是这样。<笑>太不友好，<笑>不是？我觉得还有一个跟大家的工作的环境有很大的关系。你像他那种可能，呃，大厂的这种文化，可能没有什么哥啊姐啊什么。但是像我们现在这种，可能算得上是一种体制内的工作。你们不够先进，落后。对，大家还是张口哥，闭口姐。<笑>然后你只要你不确定这个人叫他哥还是叫他姐，就比如我们。我们有个那个导播老师，他是个 T， 他特别爷们儿。然后你就总是搞不清楚，就是你见到他之后那一瞬间，你脑子里反应不过来，你应该是叫他哥还是叫他姐？这时候就会叫他刘老师。像我小时候，对于我那些哥哥姐姐们，大家还说啊，我要去买这个 AJ 呀、啊，或者哦最新款的这个什么球鞋啊，就是、现些大家完全没有这方面的攀比。然后我觉得造成这个的。变化的很大的一个原因，可
2: 能是因为大环境不好，大家都没有什么钱。没听说嘛，现在就只有奢侈品和平价商品，没有轻奢了。为啥轻奢就是穷讲究？这还去买轻奢呀
1: ？可能是大家对一些东西的趣味吧。嗯
2: 、就刚
1: 刚我们提到的那个趣味，嗯、就像就像一开始我我上次回去的时候。我就跟我就在发愁我的穿搭，我一直在发愁我的穿搭，就感觉没有找到自己一个对的路子。我觉得要找到，因为现在你上年纪了，你就不能再只是说颜色好看呀、样式好看，你就要讲究品质了，真的。<笑>所以我就看看看衣服啊，就是我觉得你你花个大几百块钱，你都买不到一件剪裁很好的，甚至说满意的东西。我觉得现在的衣服越来越贵，然后直到我回家。遇到了楚乔，然后他搬出了他的，他说：“你看我今天身上穿的这件衣服多少钱？就是看着料子真的蛮好的，然后针线脚也蛮密的，就，<笑><笑>然后他因为他本身也蛮蛮会穿的嘛，然后穿个小裙子，然后上面搭一个也比较简单，但是看起来还是蛮有设计的一个衣服。我说这个如果说挂到我们现在上海一些路边的买手店，卖一个上千块钱是不成问题的。”然后他说我买这个69九，
0: 天哪
1: ！对，然后他开始跟我细数他买的衣服，然后多少钱多少钱。然后他也是经历了一个，就是买买完退，退完买，买完退，然后一直是筛选到了几家店，然后几家款式什么性价比特别高的店。然后后面包括这次他来上海找我们，去了一趟杭州，去逛了批发市场。然后我们真是大开眼界，我们在里面斩获了几件衣服跟几件首饰，然后回来的动车上，我们发现我们六十多块钱买的首饰，淘宝上三十多块钱。<笑>然后我本来还要买一个帽子，结果因为因为找不到路没有买到，然后后来发现我省了三十块钱。<笑>如果要买的话，又、就是花了冤枉钱，而且我们是在批发市场哎。从批发市场买到了比市场价贵了一倍的东西
2: 。你那个批发市场是只买一件你去买一件人家一看就宰你宰你。那淘宝上是可批量进货的，省去中间商赚差价
1: 。而且我确实发现他们那边，因为我们没办法买，他们很多都是不不是零售的嘛，都是比如说呃单件十件起卖或者之类的。然后我看里边的一些服装、大衣啊、呢子大衣啊，各方甚至皮草都有。但不是真皮草，都是仿皮草，那种质量看起来杠杠的，它都是个两三百块钱，一两百块钱。但是确实会发现，那些质量好的一些东西，看起来很贵的东西，其实真正它的价格其实蛮便宜的。主要就是、嗯，主要就是你把它放在哪里卖，还有一个就是你自己一个人去买肯定不行，还是有一个渠道的。
0: 老吴刚刚说的这个故事，我其实有点没太想到，因为毕竟你说的是去了杭州的批发市场，结果买回来的东西比淘宝还贵
1: 。这个东
0: 西，我的确，但是我觉得是因为现在一个原因，就是网络特别的发达，信息都太透明了，所以我感觉大家在买东西的时候，就像老吴说的去，屈妹并没有说因为它的品牌的这个效益啊，一些小小的溢价这些，大家都已经越来越不看重这些了。就我就直接去找那个最平价或或者对我来说最便宜的这个东西去买。
2: 所以说，大家真的就是惊了
0: ，也是通过事情成长了。就比如说，那个某知名带货主播的花某子
2: 眉笔事件
1: ，
2: 大家每经过这样一次事情，就会多长一个心眼儿。主要以前我们的购买渠道太单一，而且也接触不到这么多的这种信息来源。但是随着这种互联网的发达，你光购物平台有几十个甚至上百个，对吧？然后大家现在玩网络玩得很明白。所以再加上你，比如说像以前各种节日啊，双十一、双十二这种，现在恨不得天天都是在炸价格。嗯，我现在基本上买一个东西啊，哪怕它再便宜，哪怕它是十块钱以下的东西，我也要去幺六八八拼多多上去看一轮这个价格是不是真的。但是在我被教育回来之后，发现它还不是真的。你比如说你十块钱的东西，你觉得它性价比很高，<笑>你觉得它完全可以入手了，就被主播描绘的。非常 OK 了，但是你去搜啊，去搜它的同款，一定有更便宜的，甚至在一个平台上都能够找到两两家价格不一样的店家，你就可以完全选择一个更低的价格，一模一样的东西。
1: 就像你上次回去，你给我看你收藏的那个碟，茶碟、茶碗，你当拿这个东西出来给我看，我是完全看不出它的价格的。你说它几百上千也有道理，然后你说它。你跟我说它一块两块，我也觉
2: 得<笑>有可能
1: ，有可能，
2: <笑>但是没想到那么便宜，对吧、嗯
1: ？真的是，真的是，
2: 我付出了时间成本，每天在直播间抢，<笑>就抢那种看起来又高级又看不出来价格，然后看着质感还不错的东西。所以说现在用户很精的，但是也是都是花过大价钱换回来的。
1: 我觉得有没有一种可能是，他们依旧有他们的受众，只不过不是我们了
2: 。<笑>们所以说呀、啊，现在就是说要去收割中老年群体<笑>中老年呢，就是手里有有闲钱、有米，然后呢，他又不会在乎那么多，对吧？然后人家就就现在就矛头已经瞄准他们。对，而且中老年这个群体
0: 啊，他是只要。你有那么一点点的小心思、小技巧在里面，你就能够收获他们的心。就像我家里啊，我爸买那些什么电动的扫地机器人儿，那个机器人就这么大点儿，就毫不夸张，扫地机器人就这么大点儿，一个烧饼那么大，比烧饼大两圈儿，就这就这，然后好像还是花了个几十还是几百块钱，一百多，反正买回来了。那个我说这能扫什么？我爸说扫地啊，扫灰啊，你妈那头发什么的都能扫。我说它这么机身这么大，那叫什么集灰的那个盒，估计就这么老点儿。我说这能扫点啥呀？这最多就是把你这个地方的灰给你给你散开了，给你弄得到处都是，它不那么明显罢了。然后我爸说不是的，这个都是科技，你知不知道？我说啊、哦、行。然后紧接着第二天又买了那个什么。在某音上抢购的牙膏，说是什么云南白药还是什么的，好像就是云南白药。买回来之后，我去仔细的看了一下，人家上面写的是七南白药。然后就天天打这些擦边球，让这些中老年人陷入消费的陷阱。啊，买那些什么呃，那叫就类似于洗地机还是一个吸尘器的。那个杆儿就跟那个晾衣架的，那你知道就晾衣服那种往上撑的那个东西，就跟那个那个杆儿粗细差不多，大小也差不多。我说这都是什么呀？你都买了一些迷你版的这些电器回来，能干什么用？果然没用，就买回来就放那儿，然后他也不会去，因为他自己买的，他拉不下那个脸来说自己被骗了。<笑>他还只能说这个就是好用啊，你看你们都不会用，怎么怎么样？我说中老年人真的太好骗了。
1: 在他们的价值观里，觉得还算是划算的、嗯
0: 。对这个对。这个就是在他们的价值观里，这东西便宜，然后跟电子扯上点关系，他们就愿意为它买单，你知道吧？就在他们看来，这个研发成本好像很高的样子。还有一个就是刚刚我们提到的说大环境不好，我前两天看了一个赵本山的，应该是某一个剧里面的一个片段，我还分享给特意啊，他说：“都说大环境不好，呃，怎么你到哪儿哪儿大环境都不好啊？<笑>你是什？么？你多厉害呀、啊？你去一个地方就能让一个地方不好。”
1: 对呀、啊，我之前做影视的时候说影视大环境不好，后面做做做动漫呃大环境不好，然后现在做游戏游戏大环境不好，我
2: 跟你说现在游戏的大环境真的是不好，<笑><笑>不自觉把那个什么呃深圳的那个办公区的全裁了吗？嗯，全裁的是游戏圈，就是、没有
1: 这个游戏基因，他老板本身不喜欢玩游戏，确实是没有竞争力的。但是这个大环境不好，不是从三四年前就开始说了吗
2: ？<笑>那只能说明每年都不好，大环境就没好一年不如一年
1: 。我记得三年前，就是我当时还在杭州的时候，一个前老板跟我说，这一年是之后十年里最好的一年。<笑>一
2: 年<笑>这句话也说烂了
1: 。但是但是
2: 但是，就<笑>像就
0: 像。就像我觉得他们说的也挺对的啊，三年前应该是疫情吧，疫情之后的确就是不是很好呀，所以说一九年我觉得真的应该算是近几年在我看来最好的一年了，但是，一九年他们那些人都会说，就是跟前面的比是最坏的一年，但是没有想到后面更坏，甚至一年不如一年
2: 。那我再说一个就是比较正向的吧，就我今天跟一个。跟一个同事聊天，他是同事
1: 哪里来的同事？
2: <笑>然后他跟我说了一句话，我觉得是也感触挺深的。他说，在他们刚开始出入社会那个年代，根本就没有什么劳动法呀、合同呀，或者是说这种呃职场的这种呃对于这个打工人的这种保护措施，其实根本就没有人提及，反而是零零后的这一代，让这个话题不断的被提及。所以说我听到这个的时候，还是，就是还是会觉得，不管是说我们刚才聊到的，比如说我们身边的朋友啊，这种悄悄的在发生着变化，或者是说，呃，整个大的环境在悄悄的发生变化，但是在你可能留意不到，或者是关注不到的一些地方，也在悄悄的发生着变化。所以说这种变化是好是坏。是让你很消极的，还是说你，呃，回头回味起来是一个很浪漫的这种感觉？所以这个变化就让它怎么说？就让它悄悄的发生吧。然后我们就是当那个后知后觉的人，其实也还挺好的。零零后这么厉害吗
0: ？其实你刚刚说那个，我又想到一点，就是说这个社会其实也在不停的进步。就是你知道有一个打篮球特别帅的杨明，杨明。杨明他老婆最早爆出来跟他结婚之后，评论区里都说哇，这个女的上辈子是拯救了地球嘛。然后中途杨明又那个爆出有一个出轨的传闻嘛，然后大家都在评论区里说什么啊，这么帅的男人男人什么出轨也可以被谅解啊，怎么怎么样。然后到现在他那个。宣布离婚之后，结果评论区里清一色的全是一些女生，什么支持姐姐呀、啊，什么什么怎么样，就是讨伐渣男什么的。就是像这个女权，都是在不断的通过一些可能在我们看来比较极端，或者是有个别的,别的，就是，在我们看来就是太极端了。就是现在的
2: 女权打的真的呛不住
1: 。我是觉得有点极端的。<笑>对就，就他们会把这个女权滥用到一些地方去，为自己的一些私利去做事。对，就就像一些电影啊，但凡触及到一些这种东西，其实你，嗯你所有的电影它都不可能避免男女性别这个事情。你你只要想要钻钻这个牛角尖，你都是可以去钻的
2: 。而且，所以
1: 这个武器简直就是一个万能武器。你但凡想要去搞谁，你就从这个地方下手，没没错的，绝对能抓到辫子的。所以我,我会有一点点的害怕。嗯
2: ，对，因为这个东西都是物极必反，因为女性可能去，呃，长期的遭受到了一些家庭或者社会上的不公，所以说这种女权的呼声越来越重。但如果是说她到了一个完全极端化的女权世界的时候，其实对女性也会带来一些不同程度的反噬。比如说像日本，就是它就是女权的文化就是。有一段时间也是愈演愈烈，然后就导致在办公室很多男性同事或者是上级，他为了避免这种被贴上这种对女性骚扰啊，或者是说对女性不公的一些标签，他甚至完全就不敢跟女性说话。所以说，在这种环境下，其实对于女性来讲的话也是不公平的。所以说，这个度或者是说这种程度，它进行演化到哪一个？部分是对女性更友好的，其实不能太极端，但是我觉
0: 得它的存在还是比较合理的。就像它可能现在到了一个非常极端，可能到了一个某一个顶点之后，它又会回落，然后就会持续一个平衡。就像老欧之前跟张姐在我们的节目里讨论过，就比如说我们现在是负五、负六，然后他总需要有一个人可能现在冲到了十啊，才能把这个平均值拉到了可能一二这种比较均衡的一个状态下。也就是有了这些可能比较极端的女权，才会让更多的人慢慢地去觉醒这方面的意识。所以我觉得它的存在是合理的，虽然我们可能不认同，但是我们也是
2: 尊重它的存在。我认同一切发展的规律，我都认同，只是看自己会不会投胎<笑>。我觉
1: 得这是一个历史必然吧
2: <笑>。对,对，投胎到哪个时间段，如果是你比较适应的时间段，你可能会过得很开心；如果是一个你不适应的时间段，那真的很痛苦。
1: 就这两天不在看《大明王朝》嘛，哦、<笑>然后
2: 好、哦、古早的一个剧啊
1: 。对，看一两集就睡着了，然后接着再看。然后他里边不是有一个太监？他那个太监就是巨卑躬屈膝的去为为一个主仆去服务。然后当时我看到那一幕的时候，他你像一个太监，他做到顶级了，然后他就是他就是被会会被所有人称为老祖宗，他就是一个一人之下万人之上的一个人。但凡你是个老二，你就还是当孙子，他是一个差别又特别特别大的一个感受。然后他当时里边有一个小太，他嗯算是老祖宗的干儿子吧。然后他当时为了明哲保身，然后就去到了太子家去匍匐，去呃站在了等于是下一代君王的这个阵营里边。但他当时做的就是为这个太孙子，就是当当当男保姆那种形象。然后他就是完全下雨天出来报信然后进去之后，没有人关心他衣服要不要换或者怎么样，就就淋的铺天盖地的，但是他也要把事情先呃汇报完，而且你弄湿了地是你的罪，而不是说呃没有人主主人不会关心你要不要先去换个衣服这样的。然后当时他的那种态度就是完全沉浸在自己的角色，没有一丝说我为什么要我凭什么要被这么对待。当然，那个我看到这一幕的感觉，我觉得人真的如果不认命的话，如果不认你的角色，会很痛苦。就是我在想，如果这个太监他心里是不服的，或者抱着一丝觉得我我为什么这么，他他会很，他会非常非常的艰难
2: 。他既然决定了说要去做这样一份差事，他肯定内心还是没有那么觉醒。
1: 对对，没有觉醒，他就不会那么痛苦。是的，一旦你觉醒了，你可能又挣扎不出来，才才是最痛苦的一个阶段。
2: 没听说过那句话吗？就是在任何一个时代下，就是什么人最痛苦？就是他觉醒了一点，又没有那么觉醒，这种人最痛苦。如果说你完全没有觉醒，你就认命，你其实还挺怡然自得的，或者是说你完全觉醒了。你完全就是置身事外了。其实你也可以可以理解你所在的这个时代或者是环境，就怕那种你觉醒了一点，但是又没有完全觉醒。<笑>我知道了一点真相，又没有完全知道，这种时候真的很痛苦
1: 。对，是的，很痛苦
2: 。人类的诞生，整个整个人类社会的诞生，呃，它的精密程度就像是说一个小狗。他在键盘上打出了一一篇《红楼梦》<笑>，就是说他的这个他的这个偶然的程度就到达，就可以类比成说一个小狗或者是一个盲人，他直接能在键就是不是盲人就是小狗，他在一个键盘上打出了一篇《红楼梦》。所以说，他在去究其整个宇宙的，或者是整个地球的真理之后，他就得出来了这样的一个结论。那么是谁打出来了这本《红楼梦》？或者是说，如果是说世界是一个非常精密运转的机器，那么谁按了这个按钮？这个是完全无法解释的，就是至今是无法解释的一件事情。所以说，很多事情你把它比喻的再合理，或者是说把它研究的再透彻，它依然是无法解决到。就是真理的问题，就是这个这个真理层面上的问题，所以说就不要
1: 得不到答案，真的是很痛苦。嗯
2: ，对，所以说很多科学家，不是说那个谁杨振宁，还有爱因斯坦，就是很多物理学家、科学家，他在研究这些问题，最后大家都会觉得你是不是疯了，你是不是走火入魔了？而是因为他们可能已经到达了我们所说的完全觉醒的那一步，他他才得出来了这样的一个结论。
1: 我刚想到了，因为我之前在刷小红书，小红书上就经常有什么，呃，要要保护自己的能量，然后要要让自己呃能量充沛，要拒绝一些什么。这一步还觉得还蛮合理的哈，蛮正能量的。然后到后面又开始慢慢的开始刷到一些什么跟自己的高维链接、高我去进行链接，然后慢慢的就感觉不对了。然后直到我刷到了一篇说什么。呃，说现在的一些什么跟高伟、高我啊之类的这种宣扬，是一种新型的宗教邪教。我突然顿悟了，
2: <笑><笑>我们每人都是在<笑>呃，都是在这个游戏里的 NPC， 只希望操作我的人能给我多充点钱。
1: <笑><笑>大家都开始寻求一些。方法去试着让自己变得好过一点
2: ，这个也是规律了。当大家就是在一个困顿不得志的环境当中长期就是待着的情况下，就是会迷恋那么一点玄学的东西
1: 。哎、会的，会的。我现在就还蛮理解，因为之前我还是确实我会认真的在看那些东西，然后直到他说这是新型的邪教，我突然理解了为什么有的人会。会被邪教那么洗脑，就他确实给你提供了一个非常非常可行的，嗯、然后而且是让你在在现实生活中你很无力，你没有办法去去去掌控一些东西，但是他给了你另外一个维度，哎，嗯、你可以去尝试的，所以所以大家就啊、呃、真的会有一定的吸引力
0: ，一下子就明白了那些信教的人，不管是邪教还是正儿八经
2: 的那些。呃，教统他们是为什么会陷入到这个当中去了？对对对，不能不能说别人是邪教，只能是说你不信那个教派流派不一样，<笑>信仰没有问题。<笑>刚刚他言说那些，嗯
0: ，可能顶级的物理学家在最后看透了这个世界，我就想起来，我昨天晚上才看的，就是。在台湾有两个特别厉害的玄学大师，一个是学易经的，叫做曾仕强，嗯，然后另外一个是倪海厦，就是搞中医啊这些的，特别厉害的一个人。然后他们说，那个曾大师最后是患癌症没有的，那么他为什么不去找倪大师给他去看一下，就是能解决这个问题，就能够破了他这个结？然后下面有一条高赞的评论是。呃，因为这两位大师都看透了这个世界，然后他们已经认定了这些什么生死由命、富贵在天这些话，然后最后他淡然的选择离去，走的非常的安详。然后，下面下面紧跟的一条评论是：倪大师是一二年走的，曾大师是一六年走的，他走在了他前面，他找谁
2: 看去？这个时候我就要反驳你一句了，你等。凡夫俗子不要妄议大师的，<笑>对
0: 这个这个这个这个人生，我明白。其实我也是比较赞同那个，他们是已经看透了这个世界的规则和道理，所以他们才
2: 选择离开的。对，而且他们真的离开了吗？不一定啊。嗯，嗯是。你看，你现在还能提及他，<笑>还有这么多人在记着他，你觉得他真的离开了吗？<笑>他的精神代代相传，影响了千万人。<笑>这
1: 叫什么？这叫精神。基因
2: ，对呀、啊，
1: 就是就是说，我们所有人其实他区区一具肉
2: 体，对吧？也就百十年的这个这个这个，你使用它百十年，什么能留存？是你的精神才能留存。你让人家老欧把话说完好吗？老欧就想说我这句话，<笑>我替他说
1: 。不是、啊，我想说，你以为他们看透了吗？<笑><笑>可能只是他们以为的看透吧。就失、是、之毫厘，差之千里。你觉得你看透了一番天地，但殊不知这个天地可能就是果冻里的一个小泡泡。天才在左，疯子在右，那个书上写的，嗯，就是说很多人把一些精神思想啊什么的研究当做，其实就是一个果冻泡里边的一些泡泡，嗯，然后可能有的泡泡大一点，有的泡泡小一点。有些人就像一个小虫子，终其一生在这个果冻里面畅游，哎，他碰到了一个大的泡泡。他感觉自己开悟了，然后再游再游，又碰到了一个大的泡泡，但是你始终没有游到这个果冻之外，果冻之外全都是，他不能说是泡，是一个无止境的空间，可能是我们无法想象的一个东西
0: 。对的，所以说宇宙那么大，我们的朋友的离别也算不了什么。真没有想到
1: ，我们从朋友的
0: 不说再见的分别，聊到了世界的起源。那今天的呼伦吞到这里就结束了，我们下期再见，拜拜， bye
1: bye 拜拜<音><音>
2: 。在这个世界，有一点希望，有一点失望，我时常这么想。在这个世界。有一点欢乐，有一点悲伤，谁也无法逃开。我们的世界并不像你说的真有那么。